0: 九饼是我一好朋友，九饼看到我写了很多文章，就在我朋友圈留言：“你呀，怎么不写写我呀？就不怕我炸你一脸屎？”我害怕，所以今天我们就讲讲九饼的故事。在九饼的强烈要求之下，今天这故事要从九饼的口头禅“炸你一脸屎”说起。九饼这口头禅可不只是说说而已啊！第一个被九饼炸一脸屎的，是薄荷的上司。薄荷的上司每天晚上七点半准时离开公司，七点三十五到达地下停车场。那个夜晚，注定在上司的人生当中留下浓墨重彩的一笔。上司到了地下停车场，潇洒的走向自己的座驾，打开车门，坐进去的那一刹那，惊魂的一幕发生了：一个穿着雨衣，像是全身都塞进安全套里的男人。从鞋子里冲了出来，一气呵成的把一包裹丢进车里，转身就跑。上次还没反应过来，眨了两下眼睛的功夫，包裹“哐”可炸开了，一阵微黄的浓雾腾起，笼罩了上次，就像是北京的雾气埋住了全世界。上次吓瘫了，几秒钟之后，终于反应了过来，他不敢相信自己的眼睛，不敢相信自己的鼻子，不敢相信自个儿脑袋。是屎吗？上司在自己脑海里无数次的问自己，得到大脑的最后肯定之后，上司像一女人一样尖叫的跳了起来，疯狂的围绕着自己的车大转转，生生把停车场吐成了坑坑洼洼的月球表面。你要知道，毕竟不是每个人都有机会被炸一脸屎的。送包裹炸上次的人，就是丘比特。九饼之所以想出这样的天才创意，那是为了薄荷。薄荷的上司出没各种饭局，常常深夜打电话给薄荷，让薄荷化好妆来饭局陪客户吃饭。上司的理论很简单：一桌子荤不能没有素，一桌子男人也不能没女人。上司认为薄荷是公司里最能拿得出手的一道菜。迫于无奈，妥协了几次之后，薄荷终于不厌其烦跟上司吵了起来。上司坚持说：“这是工作的一部分。”薄荷忍不住骂了脏话，问候了上司的大爷。上司的玻璃心被严重了侵犯，气的是脸色通红，跳起来指着薄荷叫嚣着：“让薄荷道歉，否则这事儿咱们没完！”薄荷的肾上腺直冲脑门，道歉你大爷，老娘不干了。上司欣然同意，但是开始追究薄荷的考勤、业绩，各种找茬，终于成功扣完了薄荷的工资和奖金。薄荷气的生理期都提前结束了，声泪俱下的跟九饼吐槽，九饼那暴脾气一点就着，连夜就开始研究报复薄荷上司的方案，设计、画草图、现场模拟，最终出现了刚才的那一幕，爽吧？当薄荷知道了上司被炸一脸屎之后，笑的背过气儿了，都快，就差要做人工呼吸。九饼把这事儿当成了谈资，说起来的时候特别骄傲，我们都在感叹。一个什么样的女人，值得一个男人去炸别人一脸屎呢？那就讲讲酒饼和薄荷吧。酒饼和薄荷在同一个小镇里念中学。酒饼从小就是薄荷的跟班薄荷不爱吃的、不敢吃的、不想吃的东西都让酒饼吃。薄荷爱穿裙子，下雨天也不肯换。为了能够顺利的穿着裙子上学，酒饼就成了薄荷的座驾。保证薄荷脚不沾地的往返学校。薄荷的父母都非常喜欢酒饼，觉得酒饼老实靠谱。给薄荷带的午饭里面，常常有酒饼的一个蛋。酒饼和薄荷的关系发生变化，是在那个少男少女们情窦初开的年纪，早恋就像流行性感冒一样弥漫了整个校园。薄荷谈恋爱了，但对象不是酒饼，而是同班同桌麦子。看到麦子和薄荷眉来眼去，护体行书，麦子摸摸薄荷的小手，九饼才反应过来，我炸你一脸屎！薄荷第一个男人不应该是我吗？九饼听到自己情窦初开的声音了，哐的一声，九饼愤怒了，恶向胆边生，拔腿就跑，跑到学校门口堵着麦子，不由分说狂揍一顿，麦子满地找牙，跪地求饶，保证以后离薄荷十米开外，九饼昂然而去。放学路上，酒饼把薄荷推到墙角，按住他质问：“把薄荷喜欢酒饼说一百遍。”薄荷没说话，直接亲了酒饼的脑门一下，发出清脆的声响，如同啄木鸟在啄树皮。酒饼哈哈大笑，根本停不下来。直到薄荷拍了酒饼的脑门，酒饼才从自己的幻想当中清醒过来，有些恍惚的看着眼前的薄荷。薄荷很不耐烦，嘿，叫你半天了，你发什么呆呀、啊？帮我个忙呗。九饼一愣，什么忙？薄荷有些害羞，说：“周末我去你家玩。”九饼可乐坏了，说：“好啊，我带你捏泥巴去。”薄荷点点头，又补充说：“麦子也去。”九饼呆住了，看着薄荷，没反应过来。薄荷更害羞了，说：“我要是说我跟别的男孩出去，我妈肯定不让。”你掩护我，那咱就这么定了啊！薄荷说完，欢天喜地地走了，留下九饼一个人愣在原地，心里默默地喊了一句：“我炸你一脸屎！”周末，麦子和薄荷先后来到九饼家里，九饼脸色很不好看，但是兴奋的麦子和薄荷都没注意到这可怜巴巴的少年。吃完饭了。薄荷和麦子旁若无人的开始聊起来，酒饼插不上话，完全变成了透明人。酒饼气得尿意上涌，决定去撒尿。在回来的时候，发现房门关上了，里边传来薄荷咯咯的笑声：“你讨厌，真的吗？你怎么那么坏？”酒饼站在门口，整个人都不好了，压抑着自己要冲进去砍死麦子的冲动，但最终还是忍住了。砰砰砰的砸门，薄荷拉开门，看到憋得脸色通红的酒饼，说：“哎，干嘛？”酒饼听到自己说：“嗯，你，你要不要，要不要吃点水果？”聊到晚上，薄荷和麦子依依不舍地告别了，酒饼感觉自己深刻地理解了一个成语：“奸夫淫夫。酒饼送薄荷回家，到了薄荷家楼下，酒饼松了一口气，心想：“总算结束了。”这一天的每一秒，对酒饼都是赤裸裸的折磨。薄荷深情地看着酒饼，说了一句：“以后我和麦子每个周末都去你家玩，好吗？”酒饼傻了。周一到周五在学校里，酒饼看着薄荷和麦子眉来眼去、互递情书；麦子摸薄荷的小手，薄荷捶麦子的肩膀。周末。在九饼家里，九饼听着薄荷呵呵的笑声，以及时不时爆发出来的“你讨厌，你怎么这么坏”，九饼觉得整个世界都在崩塌。那为了发泄多余的精力，九饼参加了学校的长跑队。因为耐力非常好，九饼成了领跑员。那什么是领跑员呢？所谓领跑员，就是在比赛当中领跑，帮助种子选手调整呼吸和节奏。奔跑时，两人如影随形。直到冲向终点的那一刻，领跑员需要放慢速度，让种子选手独自冲到终点。青春期所有的力，九饼就靠着长跑和梦一发泄了。就在九饼疯狂长跑的日子里，薄荷和麦子的早恋走完了生命周期。麦子主动跟薄荷提出分手，原因是麦子突然好想好好学习了。薄荷歇斯底里的要求复合，对麦子威逼利诱，而麦子早把薄荷当成历史翻篇了。薄荷非常痛苦，天天听情歌，以泪洗面。为了让薄荷重新振作起来，酒饼把薄荷约到了操场。薄荷像个文艺女青年一样，流着眼泪，神游物外。酒饼从书包里拿出一双运动鞋，不由分说的给薄荷穿上了。薄荷忘了哭，呆呆的看着给自己穿鞋、系鞋带的酒饼。酒饼抬起头来，对薄荷说：“走，跟我跑一段去。”薄荷还在发呆，酒饼就已经跑起来了。薄荷愣了一会儿，不明分说的就跟了上去。跑道上，两个人如影随形，酒饼不停的提醒着薄荷：“哎，跑起来，胳膊甩起来，保持呼吸的节奏。”奔跑当中。两个人满头大汗，气喘吁吁，薄荷脸上终于露出了笑容，九饼也放松的笑了。大学毕业之后，九饼和薄荷很凑巧的去了同一个城市，薄荷总是打趣说：“哎，我们真有缘分。”九饼心里知道，那才不是缘分，那是喜欢。九饼进了长跑队，继续担任领跑员的角色。而薄荷去了一家私营企业做策划，直到辞职。欺负薄荷的上司被酒饼炸了一脸屎。薄荷辞职之后，打算休息一个月，转而对各种朋友聚会产生了兴趣。聚会结束之后，薄荷都会打电话给酒饼，让酒饼去接他。面对这样大好的机会，酒饼竟然没表白，这让我们一众好友都很费解呀、啊。直到酒饼说出自己的想法，酒饼说。我不确定薄荷的想法，我怕我要是表白了，以后连朋友都做不成了。大家愣住了。一男人如果太在乎一个女人，往往会产生一些悲观的想法。这个症状可以称之为“太他妈爱你综合症”。九饼面前摆着一道选择题，三选一 ：A， 跟薄荷友谊天长地久，你若安好，我备胎到老 ；B， 跟薄荷表白，被薄荷无情的拒绝。做不成情人，连友谊也丢了。C， 薄荷接受了酒饼，从此幸福无节操的生活了在了一起，生个孩子叫薄荷饼。显然，酒饼对最后一结果没有信心，所以他放弃了选择，维持了现状。薄荷在一次朋友聚会上认识了安宇，安宇善谈，总是滔滔不绝，极具人格魅力。往往薄荷的前半句还没讲完，安宇就知道他后半句是什么。在安宇的面前，薄荷有永远说不完的话。薄荷把自己的 QQ 签名改成了：“遇见爱，遇见性都不难，难的是遇见，遇见了解。”一次朋友聚会结束，九饼去接薄荷，远远的就听到薄荷咯咯的笑声，还有“你讨厌，你怎么那么坏”，这些薄荷撒娇的时候才会用的口头禅。这些声音如此的熟悉，酒饼的心脏被重重的击中，他走出两步就看到了薄荷全身都软在安宇的怀里。酒饼听到自己心脏石化的声音，脑袋当中一个声音轰然响起：“我扎你一脸屎！”酒饼气呼呼的找我们喝酒，几瓶啤酒下肚，酒饼把桌子拍得震天响。我就知道男人不坏，女人不爱，我后悔啊！早知道。当初我霸王硬上弓，他妈的！酒饼咕咚咕咚的喝着，喝到烂醉，带着哭腔，嘴里不停的念叨着：“我差你一脸屎！”酒饼开始疯狂的跑步，城市里任何一个角落都被酒饼的钉子鞋碾压过了，风雨无阻，就连雾霾天，酒饼都戴着口罩跑满五千米。像是一台大型的移动空气净化器。九饼跑完马拉松那天，接到薄荷他妈的电话，薄荷的妈妈在电话里急得带着哭腔说：“薄荷好几天都不接电话了。”九饼浑身冒着热气，跳了起来，忘记了自己刚跑完马拉松，拔腿就跑，用尽全身的力气飞奔在马路上。赶到薄荷的住处，才发现薄荷家里乱成一团，薄荷在厕所里抱着马桶，是又哭又笑。薄荷看到酒饼，啪的给了酒饼一耳光，酒饼被打蒙了。薄荷哭着喊：“男人都他妈王八蛋，你给我滚！”酒饼把薄荷抱上床，从薄荷断断续,续续、连打带骂的叙述当中，酒饼终于明白了：薄荷在安宇的 QQ 上发现了十个统一分组的女孩，薄荷给每个女孩都发了一句话：“我开好房间了，你过来吧。”结果收到七条回复，都是房间号告诉我。还有一条回复是：昨天不是刚开过吗？薄荷生气的找安宇算账，安宇一句话把薄荷打入了谷底。玩不起就别玩啊！向来都有强迫症的九饼，按耐不住自己想要问薄荷的问题。还有两条回复是什么？薄荷又哭又闹，又要跳楼自杀，最后死死的抱住了九饼。九饼眼睛都要冒出火来了。折腾到半夜，薄荷终于精疲力尽的睡着了。酒饼累瘫了，趴在薄荷身边，睡了过去。哎，直到感觉有人劈头盖脸的亲吻自己，九饼惊醒，才发现薄荷压在自己身上，哭着撕扯了他的衣服。九饼吓傻了，一把推开薄荷，说：“你疯了吗？”薄荷又扑上去，哭着喊：“你不是说喜欢我吗？”九饼猛地跳起来：“我他妈要的不是这喜欢！”九饼转身走了，摔门而去。薄荷冷静下来，狠狠地抽了自己一耳光，瘫软在床上。夜色里，九饼奔跑在马路上，胸疼的像搁浅在铁轨上的轮胎。全世界都在对着九饼喊：“我炸你一脸屎！”几天之后，安宇收到了薄荷的 QQ 留言：“我想好了，我离不开你。”我想你，我在家里等你。安宇心花怒放，嘴角露出了一个有弧度的微笑。半个小时之后，安宇抱着一束花敲响了薄荷的房门，房门打开了，安宇脸上还带着笑容，整个人就被猛地拽了进去，门砰的就关上了，里面就传来了安宇的惨叫。而此时，薄荷在商场里走来走去，等不来酒饼。安宇两根肋骨被打断了。鼻梁骨折，在医院里躺了一个月。九饼蓄意伤人，赔偿医疗费、误工费和精神损失费，还被拘留了十五天。薄荷接到九饼的时候，九饼有些不好意思，而薄荷紧紧的抱住了九饼。安宇在医院里呻吟了一个月，咽不下这口气。出院之后，安宇带人约了九饼，甩给九饼一叠照片。九饼一看，傻了，薄荷的裸照。九饼扑上去要跟安宇同归于尽，被安宇的朋友给按住了。安宇放下话说：“想要拿回这些照片，可以。你不是很能跑吗？咱比一比。”环山公路上，安宇和朋友开着车一路前行，九饼紧紧地跟在车后边狂奔。安宇的车时快时慢，回头看看浑身湿透、气喘吁吁的九饼，笑得很残忍。安宇提出的规则很简单：汽车能跑多远，九饼就要跟着跑多远。一车油跑完，九饼能跟到底儿，就算九饼赢，照片全部归还；要是九饼输了，这些照片就会在网上传的到处都是，保证让薄荷的朋友都能看到。九饼想都没想就答应了。环山公路上上坡，安宇在车里大声的放着摇滚乐，车后边九饼拼尽全力的紧跟着，一圈儿，两圈儿，三圈儿。长跑的时候，人体有一个生理极限，据说一旦突破了这个生理极限，就能激发潜能，享受到运动的快乐。但是没有人说过，人体也有一个承受极限，一旦逼近了承受极限，会发生什么呢？没有人知道。九饼自己也不知道，他也不在乎。奔跑当中，他只听到自己耳边的风声、心跳声，还有薄荷。最天真无邪的笑声。那些声音激励着酒饼，酒饼对自己说：“我不能输，我是领跑员呐、啊，我怎么会输呢？”一圈一圈又一圈酒饼整个人似乎都变成了红色，脸上冲着血，头发上滴着汗水，跑鞋也破了。到了最后。没有汗水了，头发上的汗滴开始结晶，像冰雪一样。脚从鞋子里钻了出来，磨着地，流着血。九饼的眼前也恍惚了，他看不见安宇的汽车有多远，他什么都忘了，脑海当中只有一个念头：跑。直到安宇的车猛地停了下来，九饼砰的一声撞到了车上，摔倒了。九饼拼了命的爬了起来，又要跑，被安宇一把拉住了。够了！九饼几乎听不到安宇的声音：“你不要命了吗？”九饼虚弱的吐出两个字儿：“照片。”安宇叹了口气：“照片都是我 P S 出来的，骗你的。”九饼费力的笑了，断断续续的吐出一句话：“我。”我炸你一脸屎。随后，整个人砰的一声就倒在了地上，眼前一片漆黑。邱炳躺在医院里，两只胳膊上都插着针，吊着生理盐水，双脚包满了纱布。邱炳慢慢的睁开眼，就看到薄荷焦灼的看着自己。薄荷看到酒饼醒了，一下子哭出声来，趴在酒饼身上，哭得肩膀耸动，泣不成声。酒饼笑笑：“你哭什么？我没事儿。”薄荷抱着酒饼，边哭边说：“酒饼，我们在一起吧。”酒饼愣住了，没说话。薄荷抽泣着说：“我愿意跟你在一起，我们一起好不好？”酒饼再一次笑了，可是。可是你不爱我呀！薄荷呆住了。九饼摸着薄荷的头发，说：“我不想你跟我在一起，是因为感动或者是内疚，这不是我要的。我从小就喜欢你，我太知道喜欢一个人是什么感觉了，很满足，很幸福。跑过的路上都能开出花来。我想你。”也能像我一样体会到深爱一个人是什么感觉。可惜这种感觉我给不了你。薄荷看着酒饼，说不出话来，只是眼泪奋力的流了下来。难道你想当一辈子备胎吗？酒饼说完，我几乎拍着桌子跳了起来，说：“酒饼很平和，你才一辈子当备胎。”我不是备胎，我是领跑员。我的职责就是陪着他。他高兴的时候，我陪着他；他不高兴的时候，我更要陪着他。我跟他一起跑，跑很久，跑很远。但只是领跑员呐，我不能陪他一起跑到终点。等他遇到他爱的，也爱他的那个人，我就慢下来，看着他和他的爱人。牵手跑到终点，让他体会到爱一个人，也被这个人爱的幸福，这才是我要的。<音>我们都惊呆了。九饼很骄傲：“嘿，怎么样？我这领跑员是不是很有职业操守？”呀，你图什么呀？九饼想了想说：“我不图什么，我爱他。”神经病、脑残、傻逼。今年，薄荷结婚了，新郎不是酒饼，酒饼是伴郎。酒饼送给薄荷的新婚礼物是一个简单剪辑的视频，视频很粗糙，里边记录了薄荷这么多年来的一些生活片段，有的连薄荷自己都不记得了。在视频的最后，酒饼写了一句话。祝你和你爱的人牵着手，跑向幸福的终点。薄荷的眼泪把妆都弄花了。到了敬酒环节，酒饼替新郎挡酒，最后喝到了桌子底下。我们心疼酒饼，但又不得不佩服他。我打趣地说：“哎，酒饼，恭喜你，你重新定义了备胎。”酒饼呸了一声：“我不是备胎，我是领跑员。领跑你大爷，神经病，脑残傻，傻笔。”九饼笑了，转过身，一个人带着一个影子，大步奔跑在夜色中的马路上。感情里哪有那么多公平可言呢？无非是谁爱，谁不爱，谁敢，谁不敢。并不是每个人都会成为故事的主角，我在你的故事里，只有一个配角的角色，但我还是愿意拼尽全力的去出演，因为我比你更期待。你有一个美好的结局，这就是我对你的爱。别人嘲笑，别人唏嘘，我不在乎，这就是我爱你的方式。亲爱，我爱的，不爱我的你，在你漫漫的人生路上，我从来都不是备胎，我是你的领跑员。
1: 情是容易的，因为不会太久；远远的，仿佛可以触摸。留恋是不行的，因为曾经拥有；也也被思念缠绕着，无奈。此时，彼此的过客、啊、爱情是个轮廓，不可能自由。把最初的感动巨细无意的保留心中，不容许让时间腐朽了初衷，所以放手，所以隐藏。石头的伤口，不要挽留，不要回头。想逗了不必换算时间磨合。深爱是残忍的，他不喜新厌旧。你我总困在这漩涡，无奈我们看懂彼此时。自由，把最初的感动去细无遗的保留心中，才不容许让时间腐朽了初衷，所以放手，所以隐藏石头的手。要挽留，不要回头，继续相守。